1: Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas
0: eh, Yo soy Pamela Navé y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas
1: Hoy vamos a hablar de un tema eh, especial eh, Vamos a hablar de los extraterrestres en el cine eh, o sea, No sé por qué se nos ocurrió este tema Pero <risa> vamos a hablar sobre el tema En algún momento tiene que haber surgido Pero ese es el tema del cual vamos a referirnos hoy
0: Sí, es que si uno se pone a pensar ¿Habrá vida más allá de, de este planeta? Eh, obvio que sí, pues el universo es tan grande, así que ¿por qué no hablar de eso?
1: <risa> ok, quizás en este podcast lo descubramos. <risa> <risa> tengo
0: miedo, tengo miedo de ser abducida. Porque como siempre decimos, hablamos de tantas cosas. Y nos pareció a, algo interesante y, y que siempre es tan recurrente... En, no solo en el cine, que es lo que nosotros como que un, por, un poco tocamos y todo eso, sino que la literatura y también a través de la historia porque usted sabe, nosotros como terrícolas, desde el momento en que empezamos como a cuestionarnos más cosas eh, ser más tecnológicos, empezamos a preguntarnos eh, como que ¿de dónde venía esto? y hay, much, hay un sector que piensa que todo esto es una invención hay otros que creen fielmente y lo defienden y son una pseudociencia pues, eh, entonces aquí los bandos están como un poco divididos y como, como todo en la vida eh, y no es 100% demostrable ni tan tan eh, como científicamente demostrable eh, existen muchas dudas siempre, eh, siempre
1: está la, pre la pregunta esa básica ¿estamos solos en el universo? es como la pregunta, claro. la pregunta clásica en este tema
0: Sí, es como preguntarse ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Entonces son preguntas que el ser humano Como que siempre se ha hecho a través de la historia El universo es tan gigantesco Que creer que, por ejemplo, estamos solos Sería un acto de arrogancia, creo yo <ríe> Bueno, pero a través entonces Empezaron a ver como un poco de estudios Empezaron a generar este, este, estas hipótesis Porque como no hay nada comprobado La gente empieza como a, a pensar cosas y a creer cosas Se pensó sobre lo, el tema de los antiguos astronautas Que eran estos seres eh, que venían en, Que han venido visitado el planeta en diferentes épocas de la historia Sobre todo en la antigüedad
1: Es como la serie eh, de History Channel <risa>
0: claro, las soy... centrales Exacto, eso mismo le iba a mencionar porque esa es una serie que se lo toma súper en serio, o sea claro. piensa usted que el, el canal History Channel es un canal importante que da documentales eh, que son súper interesantes entonces que le dé espacio a este tema es eh, para que ya nos haga reflexionar que no es un tema menor, a pesar de que algunos dicen que son puras mentiras, invenciones que la gente cree ver cosas y que en realidad no son que son montajes, entonces plantearon este tema de los antiguos astronautas que que se convirtieron como las culturas madre que vinieron en diferentes etapas eh, de la historia de nuestro planeta en la antigüedad y que son de algún modo seres que extraterrestres obviamente que han visitado la tierra y que son responsables de como del origen y el desarrollo de de a, algunas culturas en nuestro planeta el desarrollo de tecnología y obviamente de algunas religiones porque el tema como extraterrestre está ligado a esos tres ámbitos por ejemplo, la cultura madre, ahí tenemos ejemplos que son súper claros. Eh, supongamos las pirámides de Egipto que siempre está como el cuestionamiento de cómo los egipcios pudieron construir esas pirámides cómo las rocas fueron cortadas con, con tal precisión algunos podrían decir ah es que a lo mejor había un grado de ingeniería o de diseño o de conocimiento Ya, pero de dónde venía ese conocimiento entonces ahí está el grupo eh, que piensa que toda esa, toda esa como información venía desde fuera que no fue algo que el hombre <ríe> fuera inteligente propio, <risa> propiamente tal y dijera, ya, somos bacanes y lo hacemos Entonces Por ejemplo, está el otro, el otro sitio Que es Stonehead, que está en el Reino Unido Que son esa esas rocas que están puestas en un círculo, eh, que también se han hecho muchos cuestionamientos de que, qué significado tienen, eran un altar, adoraban a alguien, en, en, de hecho en, en Alienígenas ancestrales este programa que estábamos mencionando, y una vez vi que, el, eh, porque el animador es como un chascon así, sí, no me sé sí. el nombre, pero es un, es un tipo que tiene un pelo así súper, así como, como rebelde, eh, y contaba que, que Inclusive el ángulo Si uno proyecta Stonehead Por ejemplo con una línea tal, Se contacta con, eh, con las pirámides mayas y todo eso Acá en, en, en América Central En, en Norteamérica eh, Siempre
1: siempre han comentado oh. ese tema De lo que la ¿Cómo se llaman la, las pirámides? Como, la, como este sitio arqueológico de Stonehenge, tienen esa relación con las estrellas. En el fondo están orientadas hacia el lugar en donde están ciertos planetas o ciertas constelaciones. Entonces piensan que estas culturas milenarias tenían esos conocimientos matemáticos o astronómicos para poder eh, dirigir esas construcciones hacia el lugar en donde ellos querían enfocarlas, en el fondo. Ya sea para el nacimiento del sol o el cambio de la estación y todas esas cosas.
0: Claro, entonces Por ejemplo, un, un, ejem eh, un ejemplo Que nos toca directamente Son los Moai de Isla de Pascua mm. Que también ahí hay, hay un, Una serie de cuestionamientos En cómo, cómo los... Eh, los antiguos habitantes de Rapa Nui lograron mover, por ejemplo, esas cabezas de Moai porque algunas están en el océano eh, o cómo las movieron a, lo, a esos lugares ancestrales o cómo tallaron eso o, o esa imagen, la representación de los Moai de dónde viene, eh, que se parece mucho a, a las de Centroamérica porque tienen esas caras como largadas, con esas orejas grandes. Uh -huh. eh, y, bueno, y, y también pensar que estas representaciones que he mencionado son como construcciones, pero a lo largo de la historia también hay muchas otras que tienen que ver mucha relación con, eh, como por ejemplo, con el, los, los textos que han ido que, quedando, textos antiguos me refiero, o el arte, el arte también eh, a través de la historia que ha ido dejando como una evidencia de que sí. personas vieron ciertas cosas en ciertos periodos. Claro. vaya a saber uno si eso es verdad o no pero pero ahí están esas evidencias entonces los que creen mucho en esto defienden esa evidencia, pues las toman como, como un testimonio de que efectivamente vinieron visitantes desde afuera y que por eso hubieron tantos avances tecnológicos en ciertas culturas claro, eh, parte
1: de la investigación histórica en el fondo
0: Claro, yo aquí tengo, tengo una historia que me gusta mucho Porque ustedes saben que yo amo Japón Entonces siempre busco el, el dato de Japón <risa> Me perdonan Pero okay. hay una hay una una parte de la historia de Japón eh, En el periodo Edo Que es en el, más o menos en el 1800 eh, El periodo Edo el periodo de los samuráis Entonces la, se llama la leyenda de Utsurobune Utsurobune le pusieron así porque quedó un testimonio en escritos del año 1800 eh, de unos ninjas, de unos ninjas los ninjas y los samuráis eran personas súper cultas, entonces no pensemos que eran salvajes que solo peleaban sino que eran personas cultas, estudiosas entonces ellos también sabían leer y escribir entonces en textos hay unos textos que dejaron evidencia De que contaban que llegó una nave O sea que había, en realidad, que había un, un aparato ahí Como medio extraño, redondo Y que de ese aparato bajó una mujer Una mujer muy bonita que llevaba una caja Pero que ellos no pudieron conversar con ella Y de hecho está escrito ahí y está el dibujo Mira. porque hicieron hasta el monito de la mujer Y con la nave y todo y, Si quieren, o sea, si les interesa lo pueden buscar en internet Es fácil, pongan Omnis y Japón Y va a aparecer porque es una leyenda como la leyenda que tienen ellos yeah. y por ejemplo hay otros te hay otros textos que se llama el, el Ramayana que esto ya es, es más de India y que es un texto épico religioso hinduista donde hablan pues hablan que los dioses viajan en vímanas y las vímanas son carros voladores entonces, son como formas de expresión, no solamente de construcciones, sino que a través de escrito, a través del arte, que han ido quedando como testimonio de la presencia de los extraterrestres, entre comillas, a través de la historia.
1: Es verdad. Había una cosa que me recordé ahora que tú estabas mencionando eso, es que los aztecas también, o los mayas, no estoy seguro, eh, habían uh -huh. encontrado también una representación de un indígena o de un ser está dentro de una especie como de nave espacial eh, puesta en, dentro de la escultura en la piedra entonces claro. también es algo extraño o sea no era, un, no era una representación de la realidad sino que era una representación de este ser o de esta persona pero manejando una especie de nave espacial entonces ese tipo de interpretaciones claro. que se dan a los símbolos o a los dibujos hechos en la piedra de estas estructuras que, que creaban ellos o estas civilizaciones eh, son uh -huh. bien interesantes y van creando este tipo de hipótesis pues, en el fondo sobre la claro, vida como, extraterrestre.
0: Como por ejemplo las, li las líneas de Nazca en Perú.
1: Exactamente, que es súper importante eso. ¿Cómo iba alguien qué? a crear una línea así si no iba a estar en un avión o en algo que, que pudiera verla desde arriba?
0: O sea, las figuras son tan grandes que uno empieza a pensar ya, si yo quiero dibujar un monito, claro, yo lo podría hacer a escala gigante pero tan grande, y de hecho hay uno que inclusive que yo me puse a buscar e investigando, me puse a mirar con él. hay uno que inclusive tiene esta forma como de un eh, como de un astronauta así como raro, un hombre, entonces claro, la gente empieza a pensar que, que cómo lo, lo lograr
1: eh, Yo te quería mencionar, Pame, eh, un tema que es como, yo creo que es una de las primeras representaciones extraterrestres a lo mejor en el cine, eh, y que se da en... La, el cortometraje que se llama El viaje a la luna, que fue hecho por Georges Méliès en el año 1902. Es Ajá. un cortometraje que apenas dura 13 minutos, pero y se llama El viaje a la luna y está inspirado en la novela de Julio Verne, eh, de la Tierra a la Luna, que él la escribió en 1865. Eh, y pienso que esta es la primera representación de extraterrestres porque en una parte ellos llegan a la luna y, y ven a Selenitas en la luna entonces por eso es el tema eh, este cortometraje además de basarse en la novela de Julio Verne que es un clásico uh -huh. de la literatura y se anticipa a todos los viajes espaciales que ocurrieron en el siglo XX también está basado en la, en la novela que se llama Los primeros hombres en la luna que, es de ah. 19, que, que también es de un año antes del, del cortometraje que es de 1901 y es de H.G. Eh, Wells de ah. George Walsh, ¿ya? Uh -huh. que también escribió eh, otro libro famoso unos años antes, en 1898, que se llamaba La Guerra de los Mundos, del cual okay. también tiene mucha similitud con el tema que estamos mencionando.
0: Sí, ¿Qué? y de, del cual han hecho varias versiones las películas.
1: Entonces, si tú te fijas. Lo, ¿eh?
0: Tengo una pregunta. Los selenitas, entonces, son, son, sería así como de Marte, son los marcianos. Los selenitas claro, son los los de la Luna.
1: Sí, eso te quería mencionar. Pero primero con respecto a, a en qué está basado el cortometraje, eh, estos dos eh, libros eh, son súper importantes y, y, y tocan el tema extraterrestre dentro de, la, dentro de la literatura previa a lo mejor a lo que es toda la corriente de ciencia ficción del, del siglo XX en el fondo. Son un, uh -huh. una anticipación a Simón. A a, a lo que escribió Bradbury, por ejemplo todos esos escritores claro. famosos de la época clásica de la ciencia ficción de los años del siglo XX entonces, uh -huh. en la novela de, en la peli, en el cortometraje eh, lanzan un proyectil porque está basado en el, en el libro de, de Julio Verne, en un proyectil que está instalado en una bala de cañón eh, uh -huh. lanzan esta nave en donde suben lo, los astronautas que en realidad los astronautas ni siquiera se visten de astronautas sino que van como a, con ropa habitual de ropa de calle, se podría decir Vestido con la usanza del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces van así nomás, subido en esta bala de cañón que asemeja un, 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 una nave espacial. Entonces hacen toda esa, toda esa ceremonia, después de haber sí. una escena anterior. ¿eh? Todo esto es mudo, por supuesto, es un cortometraje mudo. Y cuando llegan a la Luna, eh, se dan cuenta que existen habitantes en la Luna. Y estos habitantes están en un es, es, conforman una civilización extraterrestre que habita unas cavernas subterráneas entonces eh, de ahí viene la, la denominación de selenitas eh, el selenita, la palabra selenita viene del griego que significa perteneciente a la luna ¿Ya?
0: Ya. entonces
1: por eso el nombre eh, y así eh, los habitantes de Venus se les va a llamar venusianos a los de Marte se les va a llamar Marcianos, como los conocemos. Y a los de Júpiter se les va a llamar jovianos. Mm -hmm. <risa> Ese
0: es el nombre, ¿no? Es jupiterianos.
1: Como lo podría decir a lo mejor. Sí. Pero esas son las bueno, denominaciones.
0: Y, y, y los de Plutón, los plutonianos. <risa> claro. <risa> bueno, y, y nosotros que somos los terrícolas.
1: Claro. Exactamente. Eh, eso es interesante porque todo el que está fuera de la Tierra sería extraterrestre en el fondo si tú lo piensas bien, claro. si no pertenece a la Tierra es extraterrestre Bueno, hay un antecedente sobre el término selenita aparte de esta denominación griega que se da eh, el escritor, un escritor francés eh, escribió una novela en 1657 muchos años antes que se llama Historia Cómica de los Estados e Imperios de la Luna y eso va a, dar, eh, va a seguir esta corriente que crearon los griegos sobre la creencia en los selenitas. O sea, en ese momento, al no existir viajes a la luna, la gente creía que existían habitantes en la luna, o sea, selenitas. Y el escritor yeah. que, que escribió esa novela se llama Cirano de Bergerac, que yeah. es más conocido por, por ser esta, este poeta que tenía la nariz grande y que, y que crearon esta, este romance de él con, con su amada.
0: Puedo, puedo hacer una mención porque me quedé pensando, como usted está mencionando el tema de los selenitas, y pensé en el elemento químico selenio.
1: Ah, eh, ya. Yeah,
0: claro, yeah. entonces lo, lo nombraron por eso, lo nombraron porque, como usted decía, la palabra griega es selene y eso significa, selenita es habitante de la luna, y selene es eh, luna, entonces ¿Misa? por eso le, le pusieron al nombre, al elemento de la tabla periódica le pusieron selenio porque el, el telurio tiene que ver con la tierra telurio seguramente debe de venir de la, a lo mejor de los movimientos telúricos, no sé pero es como que me quedé pensando en eso
1: <risa> conexiones bueno, la, la amada de Cyrano de Bergerac se llamaba Roxana eh, esa fue la, la, la mención en 1657 sobre los selenitas y en el cortometraje eh, de Méliès los astronautas estos que van con la ropa normal como yo te decía van se encuentran uh -huh. con estos selenitas y, y se van enfrentando a ellos porque son como unos selenitas eh, parecidos a un, una especie como de reptil eh, son personas disfrazadas en el fondo que van caminando y los tratan como de atacar, entonces ellos para defenderse como llevan paraguas, los tocan con la punta del paraguas y lo hacen desaparecer así en una nube de polvo <risa> 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 qué, buen, qué buena arma llevar esa Tombrillas, es la forma de mirarlos
0: sombrillas brillas asesinas <risa> claro, exactamente.
1: bueno, todo, ese, todo eso es marcado dentro de, de, de la magia de, de George Melié, que fue una, un, 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 un antecedente de todo el cine de ciencia ficción que se generaría después él es una, una persona de la cual se podría eh, hacer todo un podcast mencionando sus múltiples eh, creaciones y toda la corriente que creó, sobre la cual se basan uh -huh. muchos de los cineastas que crean ciencia si ficción en el siglo XX bueno, eso claro. es lo que tenía que mencionar con respecto a Georges Méliès y los selenitas y el viaje a la luna
0: bueno, anteriormente dentro de las culturas madre, por ejemplo mencionamos eh, las pirámides mayas o aztecas y, y al pensar en esas construcciones, recordé, recordé una película que mencionar Ya que estamos, empezamos a hablar de las películas, eh, que es la, la cuarta entrega de, de la saga de Indiana Jones, que se llama Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que es una Mira. película, bueno, taquillera obviamente. Esta saga de, de películas que se han hecho Y que se hizo en el año 2008 Por el conocidísimo Steven Spielberg A <ríe> quien le sí. gusta tanto este tema Este tema alienígena Siempre lo, lo trata Lo ha tratado en diversas películas Además, Pero recuerda siempre,
1: esta... está, siempre está ligado a, a esa época de la historia Empieza como en los años 30 Y antes de la segunda guerra mundial Son todas sus aventuras casi
0: Claro, entonces Me hizo recordar al, al hablar de los mayas Pensé, claro, pues esta película habla un poco de eso, porque se ambienta en esa época, porque de hecho el, el reino, o sea la calavera de cristal que andan buscando en la película eh, es de origen extraterrestre y obviamente lo, los rusos <ríe> la Unión Soviética, porque digamos que están en el periodo de la, de la Guerra Fría. Entonces yeah. los soviéticos quieren a toda costa conseguir esa calavera porque les va a traer conocimiento y les va a ayudar a, a desarrollar más tecnología y obviamente para eso ganar la guerra contra Estados Unidos. Entonces me gusta mucho esta película porque es bonita, eh, porque junta a Indiana Jones con su amada de toda la vida que es eh, la Marion Ravenhood. <risa> Eh, y que sin saberlo empieza su aventura a través de, de, precisamente de Perú, en Nazca Cuando van a buscar al, al viejito que, que era su amigo, que también era científico e investigador Y que había criado a este chico que lo acompaña y que sin saberlo es su hijo Porque, claro. es, porque es Henry Jones III <risa> <risa> digamos que John Connery es el, es el The real Henry Jones Carson eh, Ford es el eh, Indiana Jones Jr. y, y el Chaya Leboff parece que se llama el nombre sí. es el Henry Jones III yeah. entonces él sin saberlo emprende esta aventura con su hijo y van eh, viajando, o sea van a Nazca encuentran una serie de pistas y después eh, la historia obviamente se traslada a Centroamérica, a la parte de México también todo el tema de, de las pirámides y eso me, me hizo recordar porque en realidad todo el rato la película está hablando de que esa calavera es efectivamente extraterrestre eh,
1: y está basada en unos... hechos reales también porque las, la, esas calaveras de cristal me parece que sí fueron encontradas
0: sí y, los, y hay dibujos también mayas donde se ven estas cabezas así como alargadas entonces hay, hay como hay como toda una investigación que está unida a, la, a un poco a la película. Yeah. Lo interesante de esto es que yo no sabía porque Paramount eh, hizo como un contrato para hacer cinco películas de Indiana Jones. Esta es la cuarta, o sea, significa que todavía les queda una por hacer. Ah. Que no, no sabemos yeah. cuál ir a hacer. Eh, pero esta película, la de la calavera de cristal, se les ocurrió porque empezaron a hacer esta serie de televisión, no sé si se acuerda de Las aventuras del joven Indiana Jones que ah, hicieron en los años 90.
1: Correcto, sí fue en los 90, sí.
0: Entonces, a partir de esa serie de televisión eh, resulta que hay un hay un hay uno de los episodios, yo no lo sabía porque no las vi completa, que Harrison Ford aparece y hace un cameo como Indiana Jones. Ya. Yeah. Entonces, y se encuentra <ríe> consigo mismo más joven. Claro, entonces tenían la idea Y resulta que le estaban pidiendo ayuda, ayuda A George Lucas para que él fuera el productor eh, Pero resulta que George Lucas eh, Estaba dirigiendo el episodio 1 de la amenaza fantasma Entonces como vio que el asunto no... Eh, no Como que no prosperaba Dijo, ya, yo me voy a ir a hacer Star Wars <ríe> Que yeah. es lo que a mí me gusta No querían Entonces la película desde los años 90 se pospuso Se pospuso porque al final nadie quería hacerla Nadie tenía ánimo de hacerla Entonces fueron pasando año, los años, los años Y como la cosa como que fue decantando Y ya, por ejemplo, Steven Spielberg Ya dejó de hacer eso, ya había pasado el tiempo y había hecho otros proyectos eh, Dijo, ya, ahora el momento Ahora me voy a me voy a atrever y, y se juntó ahí con los guionistas y empezaron como a construirlo, les llamó la atención, les gustó y de ahí surgió. Entonces, esta película estaba pensada desde hace mucho tiempo antes y se vino a estrenar hace no sé, como 10, 15 años después. Entonces, tuvo como me llamó la atención que tuvo como un, ar, un harto, harto recorrido para mm. ver para ver la luz.
1: Sí, pues sobre todo porque ya Harry Ford también está entrado en años y ha pasado harto tiempo para interpretar el rol de de Indiana Jones porque la última película fue el año 89 si no me equivoco la que era Indiana claro. Jones y la última Cruzada entonces pasaron claro. pasó mucho tiempo hasta el Reino de la Calavera de Cristal y si tú dices que hay una quinta sería como más difícil todavía lo veo a lo mejor hacer una quinta entrega de, de Indiana Jones sí
0: es que estaba como se llama en veremos si él iba a poder tener la condición física como para para hacer ciertas escenas porque de, de todas formas hay muchas escenas que eh, Claro, si bien se usan doble Hay cosas que él necesita hacer Porque él, eh, se supone que es un aventurero pues, Entonces igual tiene que saltar No sé, pues me imagino sobre un puente De un auto a otro O esas cosas que son más sencillas Y al ser eh, ya más viejito le cuesta más uh -huh. A pesar de que yo debo admirarlo Porque en la película esta que estamos hablando Que es el Reino de la Calavera de Cristal Se la jugó harto Porque vieron hartas escenas En que le ofrecieron que, que lo hiciera un doble Y él no quiso, él trató de hacer lo que más pudo Yeah. con su condición física y su edad para no dañarse eh, porque a él también le gusta po, también le, le apasiona este tema entonces yo creo que él también, él se siente Indiana yo o sea, si fuera yo yo también querría vivir la aventura al máximo pero eso, yeah. entonces este este tema que estamos hablando ahora me, eh, lo, me hizo me hizo también eh, reflexionar sobre otras cosas, porque esta película pasa como, como mencioné, en el, en el periodo de la Guerra Fría, entonces los años cuarenta y tanto más o menos eh, y aquí parte otra cosa del hecho histórico que nos lleva para poder seguir eh, ejemplificando con otras películas Que es el, el gobierno de, ¿cómo se llama? de Harry Truman que Fue uno de los gobiernos que más series de investigaciones como que empezó a lanzar Por esta obsesión de saber si, si a, a, había una invasión del espacio aéreo norteamericano Yeah. Entonces con estas investigaciones querían saber eso es, Querían saber si esas violaciones del, del espacio aéreo Significaba un peligro para Estados Unidos Y aparte de eso también uh, De pasada, igual que los rusos <ríe> Conseguir eh, eh, co Conocimiento para mejorar la tecnología Entonces de esa, esa serie De investigaciones se, se llamaron ¿Cómo se llama? Proyectos Y, ahí va, y, y dependiendo del rango de años en que fueron Tenían diferentes nombres, por ejemplo Estaba el proyecto Signo el proyecto yeah. fastidio yeah. El proyecto Libro Azul Entonces uh, esta serie de, de investigaciones Duraron entre los años 47 Y 19, 1947 Y 1969 yeah. De ahí se, dedica, se dedicaron esta, Como secciones de, de investigación que tiene el Estado De, de Estados Unidos
1: yeah.
0: eh, Para ir haciendo Las investigaciones Entonces En el proyecto Libro Azul es, el más, es uno de los más importantes porque aquí es donde se da inicio al tema UFO, que es como se conoce en mm. la sigla en, norte, norte, en inglés, perdón claro. eh, y aquí es donde realmente eh, nace la ufología y aquí es donde nace ya el, el fenómeno OVNI, porque todo lo que habíamos hablado para atrás era como extraterrestre nomás, como algo súper aleatorio y como ambiguo y como muy general. Pero aquí es donde empieza el tema de la ufología, o sea, le ponen casi como, por eso que es como una pseudociencia, claro. donde ya se estudia el fenómeno UFO o el fenómeno OVNI, que es el objeto volador no identificado.
1: ¿Será, Entonces, una, ¿Será una coincidencia que justo hayan empezado el año 47, que es cuando ocurre el caso Roswell?
0: Nada, nada es al azar, precisamente, eh. precisamente, precisamente, yo creo que a partir de eso, se, ¿cómo se llama? Se empezó a, o sea, el, el gobierno norteamericano se empezó a dar cuenta de que estaba pasando algo.
1: Recordemos que el caso Roswell es eh, el descubrimiento o el presunto uh, eh, accidente de una nave espacial extraterrestre y de cuerpo extraterrestre en Roswell, un poblado de Estados Unidos y que fue ocultado por la Fuerza Aérea Norteamericana según la, eh, pero que sigue siendo un, un tema de discusión por, la, por, por, por toda la, la ufología y la gente que, que, que sigue el tema extraterrestre y, y un, hay muchas pruebas y mucho ocultamiento de, de este caso porque justo eh, en ese sector está la mítica Área 51 de, de la Fuerza Aérea Norteamericana también entonces, Pame, con respecto a este tema que estábamos hablando recién sobre la, la Guerra Fría y cómo afecta al, al fenómeno OVNI, eh, hay una serie de, de películas que se van dando en el cine a partir de los años 50. Estábamos hablando de Roswell el año 47. Entonces, las películas posteriores a esa fecha empiezan a hablar muy seguido del, del fenómeno extraterrestre. Eh, pero, como es la Guerra Fría, hay muchos cine, eh, estudiosos del cine que, que señalan que muchas de esas películas en el fondo eh, aparte de estar hablando de extraterrestre en realidad estaban hablando de la de esta lucha de poder de esta lucha ah, sí. de poder que existía entre entre Occidente y, y la Unión Soviética o sea entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces eh, mucho de este cine norteamericano eh, representaba a los extraterrestres pero estos extraterrestres en el fondo eran la invasión de, de los rusos Hacia la hacia Norteamérica Entonces hay una interpretación Que se da posterior a esa época Quizá ellos no estaban filmando sus películas Con esta idea Pero hay mucha mm. interpretación en ese sentido Ya que es como una Una alusión A, a, a lo que estaba sucediendo con la Guerra Fría
0: Sí, es como, es como que Estados Unidos Siempre utiliza estas cosas Estos iconos o, o estos mensajes ¿Cómo decirlo? Como masivo o de la cultura pop, eh, como por ejemplo los superhéroes, para dar ánimo a la población por el tema de la Segunda Guerra Mundial, claro, es como eso. esto que está mencionando usted, lo estaban utilizando como para dar a entender a lo mejor a la población la, la situación que vivía Estados Unidos frente a, a Rusia.
1: Sí, exactamente, eso la es lo Unión que quiero sovieta. decir, exactamente, súper. Entonces, en los años 50 se crean una serie de, de películas de ciencia ficción que están relacionadas con los extraterrestres. Entonces yo hice un listado más o menos de algunos de los títulos pero en realidad no he visto varias, pero podemos ir repasando los títulos de las películas y podemos ir viendo de qué se trata más o menos y por qué están relacionados con el tema extraterrestre. Ya. ya. Eh, en el año 50, justamente en el año 50, se crea una película eh, que se llama El platillo volador. <risa> Entonces, <risa> esa película es una de las primeras películas eh, que menciona la palabra platillo volador, que era como se estaban describiendo varias de los avistamientos de ovnis que se estaban dando en ese momento, que semejaban un plato, o, o eso es lo que veían las personas en el cielo. Entonces por eso de ahí viene el nombre del platillo volador. Eh, uh -huh. y, y así se llamó esa película. Ya Muchas de estas uh -huh. películas, eso sí, son eh, no son eh, muchas de clase 1, sino que son clase B o de cine B, como le llamaríamos, no son películas demasiado... Eh, estudiadas o demasiado bien confeccionadas, ¿ya? Son de serie B, Ajá. del cine de serie B. En 1951 está una película que se llama Vuelo a Marte, ¿ya? ¿Ya? Y ahí empieza a influir eh, el tema de la, en, en las películas eh, Marte, como Planeta y Los Marcianos y todo ese tema que estaba como de moda también, que se puso de moda. Eh, otra película que se llama eh, El Ser del Planeta X, ¿ya? Y eh, aquí empiezan algunas que son mucho más conocidas Como por ejemplo, todavía estamos en el año 51 El Enigma de Otro Mundo uh -huh. El Enigma de Otro Mundo es una película eh, de, esa, de ese año Pero que tuvo un remake en el año 82 Y que lo hizo John Carpenter Y que le pusieron La Cosa Que es El Enigma oh, de Otro Mundo Y es una super, película super muy conocido. conocida ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces ahí ya tenemos un primer remake de una película de los años 50 Para que veas la influencia uh -huh. también que tiene el cine de esa época Con el cine posterior ya, ya sea de yeah. los 80, de los 90, etc. Entonces, esa es una primera película. Y hay otra película que también se estrena en el año 51 y que también tiene su remake. Esta película se llama El día que la Tierra se detuvo. ¡Oh, claro! Esa película es del año 51 también y su remake es del año 2008. Y tú sabes uh -huh. ahí el actor que interpreta eh, el rol en la película del año 2008... Kenny Reeves <risa> exactamente <risa> entonces ese es el remake de esta otra película entonces tenemos dos clásicos del, del cine que tienen su remake en, en una época posterior eh, después en el año 52 siguen con el tema de los marcianos porque hay una película que se llama Marte Planeta Rojo y ahí empieza el tema oh. de que es un planeta rojo y hay otro título extraño que se llama Zombies de la estratosfera. <risa> es otra película extraña de esa época Después del año 53, viene de nuevo el tema de Marte. Invasores de Marte. O sea, gente que viene del espacio a invadirnos a nosotros. Esa es la idea de la temática de, sí. de estas películas. Otra que se llama Vinieron del espacio. <risa> Después Aquí viene... No te...
0: Empiezan a haber una, una variación de, entre diferentes enfoques, los que vienen de afuera, algunos que son como teorías como más locas, otros son películas como con el tema más serio. Hay como un, un variopinto, un variopinto sí. de, de opciones.
1: Exactamente, como por ejemplo lo que tú dices, algunas que tienen otras temáticas. Por ejemplo, hay, eh, hay una pareja cómica de esa época, eh, así como estaba Jerry Lewis y Dean Martin, también estaba uh -huh. Abbott y Costello. Y Abod Di ah, Costello claro. hacen una película que se llama Abod y Costello van a Marte <risa> Entonces, <risa> Hacen su versión de los viajes espaciales <risa> Después hay otra película que se llama Las mujeres gatos de la luna <risa> Que, son, que son, eh, está, El diseño es como Si uno busca estos títulos eh, van a ver los pósters Que también son muy llamativos los pósteres de la época A mí me llama mucho la atención Después había otra película que se llama El fantasma del espacio
0: ¿Ya? Ah, uh -huh. y
1: aquí viene otro título famoso que está basado de nuevo en, en esta que la habían mencionado antes la novela de hg G. Wells eh, que se llama La Guerra de los Mundos Ya. Oh, esta, esta adaptación oh, bueno. del año 53 es del director Byron Haskin pero uh -huh. eh, muchos años después en el 2005 eh, sale la película La Guerra de los Mundos nuevamente pero ahora dirigida sí. por Steven Spielberg
0: Spirit, y que la, y la protagoniza Tom Cruise
1: Exactamente, claro Entonces ahí tenemos ya Con por lo menos tres clásicos que han tenido su remake hasta ahora Ya. Uh -huh. En el año 54 Tenemos eh, la película Invasores de otros mundos Y seguimos con el tema de Gente que viene de fuera a invadirnos ¿Ya? el tema <risa> recordemos este tema de los rusos invadieron invadiendo Norteamérica que generalmente sí. es donde donde siempre pasan las cosas que es el Estados sí. Unidos sí. siempre
0: siempre está esa obsesión de que vienen vienen a, a, a cómo se llama invadirnos asesinarnos ya a, a, a cómo se llama borrarnos de la faz de la tierra son tan eh, deprimentes
1: después viene ah mira aquí hay una variación porque se llama extraño de Venus y menciona Venus como el planeta también que, que invade no solamente Marte Después yeah. hay otro que se llama Mujer Diabólica de Marte, <risa> ¿ya? Ya. <Yeah. risa> y otro se llama Asesinos del Espacio. Todas esas películas son yeah. del año 54.
0: Después viene el <risa> año
1: 55, tenemos Más Allá de la Tierra y uh -huh. La Bestia de un Millón de Años. También yeah. son, son películas extraterrestres. En el sí. año 56, aquí hay un poco más de información, eh, tenemos La Tierra contra los Platillos Voladores. <risa> eh, uh -huh. y otra que se llama conquistaron el mundo después hay otra que se llama doncellas de fuego del espacio exterior <risa> <¿Ya>? <risa> y otra que se llama planeta prohibido y hay algo inter interesante que mencionar de este año que quise crear uno de los primeros documentales sobre el tema se llama, uh -huh. el documental se llama objetos voladores no identificados la verdadera historia de los platillos voladores Claro. Es interesante que ya exista un documental en el año 56 sobre el tema, aparte de, de, de sí. la literatura que puede haber surgido en esos en eso años.
0: Lo que sí. pasa es que, ¿se acuerda que le mencioné esto, los proyectos durante el gobierno de Truman? El proyecto del Libro Azul partió en el año 52 y duró hasta el año 69. Entonces, sí. en el año 52 es como que oficialmente... Eh, se trató de como de, de abandonar el término ese tan coloquial que usaban todos que era el platillo volador y, ah. y dejarlo como algo más como más establecido y ahí como empezar en vez de decir platillo volador que la ciencia o los científicos los investigadores y la gente en general se empezara a acostumbrar a utilizar el tema de objeto volador no identificado o UFO como le dicen ellos en, en inglés
1: claro claro ah ya entiendo mira qué bueno qué... Claro, porque era como más coloquial decirle el platillo volador. Llegaron los platillos voladores.
0: O <risa> las naves voladoras. Todo el mundo le decía como quería. Entonces ya en el año 52 ahí como que dijeron, no, pues pongámosle un nombre más serio para que la cuestión esta sea más, más, más respetable. Entonces como que ahí empiezan a decirle omni o UFO.
1: Ya. Yeah. Y la última película importante que mencionaste del año 56 que da razón a esta metáfora que yo mencionaba sobre que eh, la Unión Soviética invadía eh, ¿Estados, Estados Unidos. Unidos es la película uh -huh. que se llama La invasión de los ladrones de cuerpos ya esta película, ah. esta película uh -huh. es del año es el director es Don Siegel eh, y es eh, la película que más se utiliza para graficar esto de lo extraterrestres la guerra fría etcétera porque uh -huh. son una especie de larvas eh, que duplican a las personas es decir yeah. eh, te van duplicando a ti y crean otro yo de ti misma y tú eres eliminada y eres reemplazada por este otro ser. Y este otro ah, ser okay. viene con su propio pensamiento, eh, su propia forma de, de vida. Entonces, como que están totalmente reemplazando a todas las personas para crear un nuevo estatus, nuevo, un, nuevo un nuevo estado en el fondo, con, con nuevos seres. Sí. Entonces, había por una, eso serie, una serie la, me parece de la película. De
0: había una serie que... en, los años, en los años 80, 90, me parece que hablaban de eso y, y que había que a mí me gustaba mucho, yo la recuerdo así muy lejano porque era chica, pero claro entonces había un problema entre los que eran los originales y los que los que eran las copias porque tenían como que descubrir quién era copia y quién no, y era porque se le se le salía aquí como tenían como una tela en la cara oh, o yeah. una cosa así, tengo un vago recuerdo, pero había una serie que, oh, que hablaba yeah. un poco de eso.
1: Bueno, capaz que se haya basado en esta, en esta película, porque esta es la mm. primera que narra esa como el doble como crearte un doble de ti mismo para invadir la invadir la tierra por eso se llama invadir de claro. los ladrones de cuerpos esa es la, la uh -huh. idea y, y es mítica la escena final de la película en la cual el protagonista va gritando es, él es el único que sabe que están haciendo eso porque todo esto es como secreto entonces la gente no se da cuenta cuando te cuando te duplican entonces claro, aparece y eres duplicado entonces claro. al final él aparece en una carretera solo eh, gritándole a la gente eh, que ya están aquí y tú eres el próximo, eres el siguiente, eres el que va a ser eh, duplicado. Entonces y todos lo deben ver como loco. Pues. Sí, como un loco. <risas> Eso es la, el final de la película. Él queda como un loco que no sabe lo que que nadie le hace caso en el fondo de lo que está sucediendo. Ese es el mensaje. Es, terri
0: es terrible, es terrible ser el único que el único que sabe la verdad.
1: <risas> Después en el año 57 está la invasión de los hombres del espacio. Eh, seguimos uh -huh. con el tema de las invasiones Después hay otra que se llama Emisarios de otro mundo uh -huh. Después una que se llama Temblores del espacio exterior eh, Ya Y hay otra que se llama Ah, y esa temblores del espacio exterior Está protagonizada por los tres chiflados Que en español la, la titularon Los tres chiflados en Venus <risa> <risa> es como la misma onda
0: de Abos y Costello Exactamente, la misma historia Aquí sería como que los atletas de la risa fueran a, no sé, a Plutón
1: <risa> Y hay una película más eh, en, ese, en, ese, en ese año que se llama eh, Plan 9 del Espacio Exterior Esta película uh -huh. fue dirigida por eh, Ed Wood que es un, un director eh, de, de norteamericano que fue paro, parodiado después por Tim Burton en una película que se llamó Ed Good, del año 94, sí. y que él es, sí. es mencionado como el peor director de la historia de Hollywood, y esta película, el plan 9 del espacio exterior, tiene toda una serie de equívocos y de errores en su construcción, pero está hecho seriamente, entonces siempre sí. llamó la atención la construcción de esa película
0: estaba hecho con, con buena intención, a lo mejor no le resultó, pero bueno
1: <risa> Bueno, en el año 58 está Invasión a la Luna Los niños del espacio uh -huh. El ataque de la mujer de 50 pies y eh, <risa> esa película de la mujer de los 50 pies, que es como el ataque de una mujer gigante que, atara, que ataca a la Tierra tipo Godzilla eh, uh -huh. está mencionada de nuevo en la película animada del año 2009 que se llama Monstruos vs. Aliens en donde ah, ah, la protagonista okay. se, se agiganta, es como una mención a esa sí. película. Y Ajá. en la última película de ese año es Me casé con un monstruo del espacio exterior. <risa> 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 yeah, y, el último, y el último año. El último año de los años 50, con esto termino esta parte. Eh, el año 59 eh, se crea Invasores Invisibles, que es similar a esto de los invasores de cuerpo. Eh, de adolescentes del espacio exterior. <risa> Ya, yeah, yeah. tocando, tocando o sea, todos, los, todos los temas posibles.
0: Todos eh, los temas y todas las edades y todos los, los tópicos.
1: El, el furioso planeta rojo y una película que, eh, que a mí me quedó, que yo la vi de chico y que me, me dejó aterrado que se llama La mancha voraz. Que, era, oh, a mí también. que Yo la vi en cine en su casa Y era una cosa terrible porque La gente era consumida por una especie de lava Que, que andaba por todos lados Y nadie la podía controlar y nadie la podía detener sí. y, y todos quedaban sí. destruidos por esa mancha
0: Sí, que en la, en la cultura popular eh, No sé si solo de Chile tal vez Pero aquí en Chile, por ejemplo, se conoce como el famoso cuero Que eh. es como una cosa que está flotando así Como una, una película Yeah. Que es como un cuero que está flotando así en el agua y que se come cosas sí. De hecho hay una película que hicieron de eso Que hay unos chicos que se meten a un lago Y quedan atrapados como en una balsa que está en el lago Porque esa cosa está flotando yeah. Y si uno cae al agua, se lo come que, que debe ser pensado pensado por ese, por el tema este de la, de la mancha voraz Entonces yeah. como, como diferentes
1: uh. tipos
0: <ríe> sí
1: ya, yeah, pero hasta ahí, ese es mi recuento de películas de los años 50 sobre extraterrestres
0: Le, le dieron, los, los gringos saben sacarle el jugo a los temas Cuando viene el tema de los, de los, como ejemplo, de los superhéroes, le dieron, pero con tutti ahora el tema de la ciencia ficción, le dieron con tutti Y ahora con el, el tema de los, o cuando les dio por estos animales gigantes, las arañas, las oh, cosas sí. Es la otra sí, sí, sí es como que le sacan el jugo a cada tema que, ¿cómo se llama? que, que va pasando de como en, en diferentes periodos. Como lo mencionábamos, eh, desde el año 52 el, el fenómeno OVNI se empezó a tomar como de manera más seria, más eh, oficial. Y durante este periodo, eh, obviamente, nacen aquí una serie de conceptos, aparte del fenómeno OVNI, eh, que por ejemplo son las categorías Las categorías de los encuentros con, con los extraterrestres Que son tan famosas y, y se han ocupado también en diferentes películas Entonces eh, el astrónomo eh, Joseph Allen eh, Hinek Fue la persona que, que clasificó los ovnis según la, eh, la observación que uno tenía de ellos Entonces los clasificó en encuentros lejanos Que es cuando uno ve los ovnis a más de 150 metros de distancia y en esa, en esa, por ejemplo, categoría Entraban los discos eh, Las famosas luces, esas que ven a distancia
1: yeah.
0: O, o lo, la captación a través de radar De no sé pues, de objetos en el, en el cielo O en el mar, inclusive eh, eso serían los encuentros lejanos yeah. Y por el otro lado, que es más, más común Para nosotros, y que, que lo, siempre lo escuchamos Son los encuentros cercanos Que son los encuentros que uno tiene con los extraterrestres Pero a menos de 150 metros yeah. Entonces en esos encuentros cercanos, ahí los subcategorizaron, Primera, Ay, primeramente yeah. en, en tres tipos, que era el, el de primer tipo, que es cuando uno ve el objeto volando, lo ve en el piso, y uno lo ve a una distancia de menos 150 de metro, eso es de primer tipo. Yeah. Después viene el de segundo tipo, el encuentro cercano de segundo tipo, que aquí me, me voy a detener porque esto habla de, la, de las huellas o marcas que pudieron haber dejado extraterrestres en nuestro planeta. Yeah. Y obviamente se me vino al tiro a la mente la gran película de Shyamalan, que son señales,
1: <risa> y, que es una,
0: y que es una película que se hizo en el año 2002, como dije, por el, por el director eh, M. Night Shyamalan, que a mí me gusta mucho porque siempre tiene estas películas así como que extrañas, y, eh, y que está protagonizada por Mel Gibson, eh, y por eh, Joaquín Fénix, el gran Guasón, que hablamos la en el ah, correcto, podcast.
1: Sí, de veras, de veras, claro.
0: Y, y, y que es súper interesante porque esta película, al margen de que habla de, de extraterrestre, une el tema religioso de la fe con el tema con el fenómeno ovni. Porque recordemos, o, o para la gente que no lo ha visto, lo siento, voy a hacer spoiler. Resulta que Mel Gibson es un pastor Es un pastor que, que abandonó Su fe en Dios Porque su mujer muere trágicamente En un accidente provocado por un veterinario Y curiosamente el veterinario Es Chamalampo Porque chamalán hace un cameo en la película
1: <risa> Sí, de veras
0: Entonces, eh, claro, su esposa muere tan trágicamente Que él deja de creer en Dios Y lo abandona todo y, y aunque la gente del pueblo todavía Sigue pidiéndole su consejo Porque todavía lo sigue considerando como el pastor eh, él no quiere saber nada con eso Tiene su hermano que es Joaquín Fénix Que es un, un jugador de, de béisbol eh, Y tiene dos hijas tienen dos particularidades súper importantes. Una es eh, sufre de asma, entonces siempre tiene problemas de respiración. Y la otra hija es chiquitita que, es, que tiene una obsesión con dejar vasos de agua por todas partes. Va tomando un vaso de agua y lo deja. Después se sirve otro vaso mm. de agua. La, bueno, digamos que la niña no es muy, muy ecologista, pero pero ya, para el efecto. Entonces, esos personajes están creados así por una cosa en la, en la película que, que a mí me gustó mucho porque... Cuando viene el ataque de los extraterrestres eh, eh, y el extraterrestre le lanza como un como una droga o un, o un agente ahí externo de microbios no sé qué como un veneno a la, a la niña justo la niña tiene asma uh -huh. por lo tanto su y justo había, estaba teniendo un ataque de asma entonces como tiene la garganta cerrada el, el veneno no entra y se dan cuenta además que lo, lo, ¿cómo se llama los extraterrestres son eh, No le gusta el agua. O sea, se, con el agua yeah. uno puede, puede causarle el daño, inclusive hasta matarlo. Entonces, la otra niñita dejaba vasos de agua por todos lados. Entonces, utilizan el, esa agua para irse la tirando al extraterrestre y, 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 y lograr eh, asesinarlo. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, entonces, Mel Gibson se pregunta: ¿es eso una coincidencia o es un designio de Dios? Mm. Eh, porque justo todo sucede. Eh, como para evitar de que su familia fallezca yeah. Y se pone y se pone a pensar que a lo mejor no es coincidencia Porque son designios del Señor Entonces él recupera su fe y vuelve a ser pastor Y se vuelve a poner el, el traje y todo Y vuelve a ir a la iglesia y, y recupera recupera su credo o Entonces, sea, es, todo lo,
1: es todo lo contrario de lo que uno cree Que cuando la persona va a creer en estos seres de otros planetas Deja de creer en Dios Esto es como lo, la, la idea contraria es como, claro Es como volver a la fe o creer en Dios A pesar de que estén lo de Exacto
0: Es como, como decirle a un médico Que cree confía en la ciencia para curar a una persona Si es creyente o no es creyente Entonces sí. son cosas que son Si bien uno podría pensar que son contradictorias Pero a lo mejor no lo son tanto Y uno puede encontrar un punto de encuentro Entre una creencia y otra sí. Entonces, bueno Y digamos que la película se llama Señales porque los extraterrestres empezaron a dejar estos clásicos figuras en los campos de, de trigo, de plantaciones de maíz que tienen en claro, Estados claro. Unidos, que son tan famosas. El típico escenario y que,
1: el campo de trigo en la película de extraterrestres.
0: Exacto, entonces eso es un encuentro eh, cercano de tipo 2, entonces, por eso yo me acordé de, de esta película.
1: Qué buena película, eh,
0: sí. Y después viene la categoría que a todos nos gusta bueno en realidad no sé si a todos pero a mí sobre todo que es el tercer tipo que es el encuentro eh, cuando una persona observa una, un tripulante de la nave o sea ya hay un ah, acercamiento mucho más, más ahí íntimo
1: que podría ser aquí, lo que lo que hablamos de Roswell por ejemplo el caso de Roswell sería un encuentro del tercer tipo a lo mejor
0: Claro, porque la nave cayó mm. Se supone que encontraron cuerpos Y, y los cuerpos los llevaron y Hicieron todo ese análisis Entonces ese sería un, un encuentro del tercer tipo Ya yeah. Y aquí obviamente viene la película Que usted que usted va a mencionar Que es un clásico Dentro de, de esta categoría de películas Que habla de, de los extraterrestres Que es eh, los encuentros cercanos Del tercer tipo, de hecho se llama así mismo
1: Perfecto, bacán Super fame, entonces eh, este, esta película de Steven Spielberg, eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, él la filmó en el año 1977. Eh, hay que decir que Spielberg eh, era un aficionado a, la, a, a todo el tema de la ufología o la omnilogía que, que venía ya surgiendo durante todo el periodo que tú ya mencionaste, ¿no es cierto? Desde el año 47 en adelante. Entonces eh, siempre le... le le atraía hacer una película sobre este tema eh, y por eso filma, filma finalmente Encuentro cercano en el 77. La, se basa por supuesto en, en este astrónomo estadounidense John Allen Hickett para crear, eh, basándose en, en sus en su, eh, tipos de Encuentro cercano, eh, que es, es, es un libro que él escribió en el año 72, entonces yeah. es anterior a la, a la película del, de Spielberg. Uh -huh. eh, y el encuentro cercano del tercer tipo, esta eh, observación de un hombre junto a estas entidades biológicas Que, están, que son originalmente llamados seres animados o alien o extraterrestre, uh -huh. que ya viene el nombre eh, Es la base para esta película En España la película se llama Encuentros en la tercera fase <risas>
0: <risa> ya, bueno, digamos que esta vez los españoles no, no, le, no pusieron un nombre raro, claro. <risa> por lo menos se parece
1: y el actor eh, que interpreta el rol principal de la película se llama Richard Treifuss y él hace uh -huh. el rol de un hombre, él, él había actuado a propósito en la película anterior de Spielberg que era Tiburón, del año claro. 76, entonces uh -huh. ya había actuado como uno de los personajes secundarios de esa película sí. eh, en esta película es el, el rol principal y Richard Rufus hace un nombre que va a tener ese encuentro en el tercer tipo. Eh, hay varias escenas en las cuales él empieza a tener como premoniciones de lo que de esta sí. visita extraterrestre entonces empieza siempre, como,
0: como a obsesionarse un poco
1: exactamente se obsesiona con el lugar en donde va a ser el encuentro entonces siempre yo uh -huh. me acuerdo de la escena cuando está con su familia comiendo y, uh -huh. y está y, y le sirvieron puré y empieza el tipo a juntar un montón de puré y a crear esta montaña donde se va a hacer uh -huh. el encuentro con, con las naves extraterrestres y él y toda la familia lo queda mirando así fijamente como si fuera un loco y él está súper concentrado creando esta montaña de puré siempre como uh -huh. que me, me acuerdo de, de esa escena aparte que la que la hacen en otra eh, con otras cosas también que eh, siguen creando con dibujos crean esta montaña también eh, pero la película está construida con varios personajes porque hay escenas paralelas de varios personajes en distintos lugares que finalmente uh -huh. se van a encontrar en este sitio en donde van a estar la la estructura y uno de los personajes principales eh, es eh, interpretado por François Truffaut, que es un director de uh -huh. la nueva ola francesa, que uh -huh. esta es la única vez que él hace un rol en, 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 en una película eh, y que fue motivado por Spielberg para participar en esta, en, en esta película. Él hace el rol de un experto francés que, real, que se llamaba Jacques Vallée y quien es uh -huh. considerado uno de los grandes investigadores de ovnis del siglo XX. Entonces yeah. interpreta ese rol dentro de la dentro de la película. Eh, otro punto importante de este film es que la música que utilizan para establecer esta comunicación con los extraterrestres una vez que están en esta montaña es como súper conocida. Entonces yo creo que si uno lo escucha eh, todo el mundo va a saber eh, que pertenece a encuentro cercanos del tercer tipo.
0: Es, es como un clásico dentro de un clásico dentro de la música de las películas, así como hay otros también, no sé, como Carros de Fuego o Tiburón, Exacto. que decían un par de notas, un par de notas le dieron todo el misterio o, o el miedo a, por ejemplo, a la película Tiburón. Estas notas le dan como todo un toque, todo el mundo sabe que se trata de esta película.
1: Claro. Eh, otra de las escenas que me llama mucho la atención es cuando eh, el personaje de Richard Drejo está en una camioneta en, en camino hacia, la, hacia esta montaña y se queda detenido en un cruce de camino en donde pasa un cruce de tren. Entonces él está observando el mapa para, para ver hacia dónde llegar y está en la, en la carretera de noche solo en esa camioneta y, y de repente eh, empieza, pasa un vehículo primero que lo adelanta entonces él le hace una seña porque está súper concentrado en el mapa y el vehículo pasa y lo adelanta y se ven las luces detrás entonces eh, esa es una escena anterior y después en la escena siguiente vuelve a ocurrir lo mismo aparecen las luces atrás y él hace la seña para que el vehículo lo adelante pero las luces en vez de adelantarlo se elevan y se ponen sobre la camioneta entonces uno empieza a quedar en una expectación total porque es claro, ahora es la... Es la ¿cómo se llama? es la es un ovni el que está rodeando la camioneta.
0: Claro, no era, no era un auto <risa> que precisamente estaba ahí.
1: Claro, exactamente. Entonces, eh, lo que es, empieza a funcionar la radio sola del vehículo, las luces se apagan completamente y él tiene este encuentro, eh, a lo mejor en ese momento es como de super cercano. Con, con el aparato extraterrestre Eso, esa, esa escena está muy bien construida Con la iluminación, el sonido Entonces siempre me ha llamado mucho eh, La atención eh, de, de esa película Finalmente tienen ese encuentro Con los extraterrestres Que finalmente son unos niños pequeños Que bajan de la nave Y que los llevan muy amablemente O sea, todo esto es un encuentro cercano totalmente contrario a las películas que había mencionado de los años 50 en la cual eran invasores que venían a destruir el planeta tierra en este caso es un encuentro cercano bastante pacífico eh, con los extraterrestres y, la, y se refleja de cierta forma el tema de la abducción porque hay personas que descienden de la nave y que habían sido llevadas por, por ellos y otras personas que se preparan para iniciar el viaje, es decir, se, se introducen en la nave extraterrestre para ser llevados por ellos. Y entre eso está el protagonista de la película. Uh
0: -huh. Es casi como una invitación, más que algo obligado.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, por eso llama mucho la, construcción de, llama mucho la atención la construcción de la película, porque está eh, totalmente basada en muchas de las teorías del, de la ciencia OVNI, y, y de su y, y, de, y de cómo eh, ellos esperaban estos encuentros eh, mucho más cercanos con eh, cultura extraterrestre en ese momento eh, o para esa época, en el fondo por eso es importante señalar esta película
0: precisamente lo que usted estaba mencionando con el tema de la abducción eh, bueno, luego de crear estos tres tipos de encuentros cercanos se vieron en la obligación eh, de crear otros tres más y de esos tres más, yo creo que ya el más importante sería el del cuarto tipo, que precisamente habla de eso, porque cuando ya hay un ingreso a la nave espacial, hay una abducción, o sea que se han llevado a personas de, de aquí de la Tierra, se las han llevado a la nave o las han subido a la nave, y que hay muchas personas a, a lo largo del mundo que dicen a, a haber sido abducidas. <risa> Algunos se dice dice que es como para justificar No sé, que se perdieron de una fiesta O oh, Sí, no pude ir porque me abdujeron Entonces era como una, como una treta eh, <risa> Utilizada por alguna gente Un poco pillada Entonces aquí me hizo pensar En dos películas Dos películas que muestran el lado de la abducción De una manera positiva Y de una manera negativa eh, por ejemplo, de, eh, de la forma negativa, hay una película que yo vi y que me la topé así por estas cosas de la vida, que es un, que se llama Contactos de Cuarto Tipo, eh, yeah. que en inglés se llama The Fourth Kind, tal cual, eh, y que es una película del año 2009 y que está dirigida por un director que no es muy conocido, que se llama Olatunde o Sun Sanmi, y es un norteamericano. Me da la sensación que por su nombre debe ser a lo mejor eh, descendiente... Eh, de algún país africano o una cosa así de hecho él, él es afroamericano eh, pero que él ha dirigido varios capítulos de series de televisión bien famosas como por ejemplo Star Trek eh, uh -huh. Godam que es la serie de, de Ciudad Gótica okay. o, o una serie muy muy famosa también que no sé si habrá terminado ya pero que la dan en los últimos años que se llama Bates Motel
1: ah eh, ya sí lo ubico
0: sí que son todas series de, del cable eh, y él ha dirigido varios capítulos de esa serie, entonces como que se dedica más a eso, por eso no es tan conocido Y, y una de esas películas es esta, eh, donde la protagonista es la Mila Djokovic A mí me, me, me sorprendió mucho, después me enteré de otra cosa que me dio ahí como que uh, eh, me sorprendió mucho cuando yo la vi Porque dice que está basado en hechos reales, es una película que se ambienta en el pueblo como de nom que es un pueblo que está en Alaska, en Estados Unidos y que de hecho es, en la vida real es un pueblo que, que mmm, dice que, que, o sea, en realidad que la gente va y, y declara que ha sido abducida
1: sí. eh,
0: entonces tiene un alto índice de como de estos casos Muchos dicen que la gente se pierde y se muere O le pasan cosas porque están en la Alaska y hace mucho frío Y de repente están en carrete, como lo que estaba mencionando Y como que se pierden nomás Pero hay mucha gente que va y denuncia y dice No, si yo fui abducido, a mí me llevaron Yo después estaba en un lugar y después aparecí en otro lugar totalmente diferente uh -huh. De hecho, por ejemplo... Eh, como la que tiene la tasa más alta de abducciones En los últimos 40 años de todo Estados Unidos Entonces ahí como que hay un caso extraño Y que más y que, Pero que, como que la, lo que la película Quiere dejar entrever De que a pesar de que está esta denuncia eh, Como que el gobierno nunca ha hecho nada Por investigar ni nada Entonces eso sí. ya parece como curioso Entonces Mila Jovovich Es la protagonista como decía Y hace como de psicoterapeuta eh, con el nombre de Abigail Tyler Que es la persona como que empieza a tener esta, estas sesiones con las personas del pueblo Porque tienen problemas para dormir sí. Entonces ella a través de la hipnosis empieza a tener estas sesiones eh, Y la gente empieza como a contar una historia Que está, no pueden dormir Pero que de repente sienten, escuchan como una lechuza que canta fuera de sus ventanas Y después de eso no se acuerdan de nada más y resulta que ella a través de la hipnosis Se empieza a dar cuenta Que esa, esas lagunas que tienen las personas En su, en su, en su mente O en su recuerdo eh, Son porque son abducidos sí. Entonces cuando dijeron que eran hechos reales Basados en hechos reales, yo dije ¿Qué onda? Y de hecho eh, cuando se construye La película, la película está construida Con mitad película, mitad documental Yeah. Porque hay partes en que muestran, se suponía, a la verdadera psicoterapeuta, la Abigail Tyler, la muestran haciéndole la sesión a una persona y yeah. grabando esa sesión. Y cuando yeah. la hace que la persona recuerde ese momento que tiene esa laguna mental, es una, una escena súper fuerte porque una persona como que efectivamente algo la está tomando y, y tiene como un grito desgarrador. Entonces yo pensaba mm. que dije, oye, esta evidencia como clara de que esta persona, no, no que la hayan aducido pero de claro que le pasó algo en ese momento que no recuerda, algo alguien entró a su casa y alguien le hizo algo y hizo que perdiera el de la memoria y todo eso,
1: y además está, Entonces, está filmado y todo como tipo documental eh, es como el, el cómo se llama, que ahí la, la prueba
0: claro pero resulta que esto era toda una mentira porque fue presentada como basada en hechos reales, pero en realidad era mentira todo eso grabado. La la Abigail Tyler también era una actriz que yeah. eh, trabajaba en otras cosas y también lo grabaron. Entonces yo dije, Buh, tanto que me asusté con la cuestión y al final era todo un, un era un fraude. falso documental entonces. Sí, una es como era como extraño entonces dije ya no me gustó para nada. Pero me, pero lo interesante de la película es que muestran esta esta abducción de, de una forma negativa, o sea las personas son obligadas al subir una nave No se sabe qué se hacen con ella Muchos piensan que se hacen investigaciones Que los extraterrestres hacen investigaciones con nosotros también eh, Y después las sueltan Y luego no las dejan o, o nunca más aparecen. Sí. Eh, y por otro lado Está la otra parte Que es la otra película que, que me gusta También mucho y que esta sí que me gustó harto harto, Porque es como otra forma de ver Que es La Llegada sí. Que en inglés se llama Arrival Que es una película del año 2016 de, Dirigida por Denis Villeneuve y que muestra la abducción Pero ya más de un lado positivo Porque aquí es una abducción voluntaria Porque efectivamente llegan estas naves En forma como de, no sé, así como de ovoide eh, eh, Aquí actúan la Amy Adams claro. Y el Jeremy Renner Que es el que hace de flecha roja en, en Avengers Y que am, Amy Adams, por ejemplo Es una especialista en lingüística Y que el gobierno la, la recluta Porque resulta que estos extraterrestres Se quieren comunicar y nos quieren enseñar Un sistema de, ¿cómo se llama? Un sistema lingüístico nuevo entonces ella la, es como la capa de capas de, de, de esta área y yeah. la, llevan, eh, la llevan a encontrarse y va con el Jeremy Rainer que es un físico eh, y van juntos a este encuentro y efectivamente lo están ahí eh, entran a la nave, están los lo, se llama los, los extraterrestres que son como unos pulpos gigantes así de pie que se ve siempre están como dentro de una como de neblina sí. y hay un vidrio como, un vidrio como que los protege y ellos están de un lado y del otro entonces empiezan el tema de la comunicación y lo interesante aquí es que el, el lenguaje que le quieren enseñar es un lenguaje que permite ver el futuro yeah. eh, y que ella estar en contacto y, y, y como es tan buena en el tema lingüístico empieza a aprenderlo entonces ella empieza a tener eh, visiones y son visiones de su futuro eh, y ahí hay toda una construcción súper eh, interesante de este tema esta película no, no, no la dieron en los cines no tuvo tanto boom la, la presentaron como dije en el año 2006 en el, la estrenaron en el festival de Venecia pero a mí me pareció una película super buena eh, no tuvo tanta taquilla como otras de extraterrestre porque este tuvo una visión más, eh, cómo decirlo más como intelectual como, como por decirlo de alguna manera porque aquí nos querían enseñar un lenguaje pero esta es una forma más positiva de ver el tema de la adducción entonces, yeah. estos son como los dos ejemplos más o menos que yo encontré De ver el, el tema, el, el cuarto encuentro, perdón, encuentro cercano del cuarto tipo Como de una forma y de otra
1: Qué buena, qué buena película
0: Sí, sí, para, para seguir cronológicamente eh, Porque pasamos desde la antigüedad, pasamos un poco a los años 40, 50, 60 Y aquí nos vimos con todo esto Ahora pasamos al tema de lo, como de los años 70 Que a fines de los años 70, eh... Volvió el interés por lo que habíamos hablado antes Por el caso Roswell Porque lo habían desestimado Habían dicho que era una mentira Que todo era un montaje Pero resulta que eh, un en, es, en esos años aparece el, el astronauta Edgar Mitchell Que es el que viajó en Apolo 14 Y dio una entrevista hablando de que efectivamente El caso Roswell era real Que él oh. tenía fuentes, que él tenía fuentes eh, como súper fidedignas Dentro del, del, del gobierno de la NASA yeah. Y él sabía que efectivamente Sí había caído una nave Y que sí había habido un contacto A lo mejor el, 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 ese, que ese marciano que pusieron era como falso eh, pero que sí había habido contacto que yeah. no, en, en el fondo es como que lo transformaron como en un circo, pero en el trasfondo de que sí cayó algo y sí lo tomaron y sí se lo llevaron para estudiarlo, que todo eso sí era cierto entonces cuando un astronauta que se supone que es una persona que me imagino que en Estados Unidos deben admirar mucho porque es una persona súper inteligente que pasa por muchas pruebas y más encima viaja a estas misiones de Apolo que son tan famosas entonces cómo no creerle claro. entonces como que la gente se empezó a, a ¿cómo se llama? a, a interesar de nuevo por el caso Roswell y aquí me aparecieron dos películas dos películas que me hicieron recordar un poco eso uno por la época que es que a lo mejor se hizo en otra época y no tiene nada que ver y que usted también lo mencionó durante durante los relatos que estaba dando anteriormente pero que es Marcianos al ataque es Mars Attack que para mí es una de las mejores películas así como un poco de comedia de del tema extraterrestre porque es una película que se hizo en el año 1996 eh, Y la hizo Tim Burton claro. Entonces era la mirada Que tenía Tim Burton de este de este género eh, y, y que lo hizo Para que usted sepa justo lo que usted estaba hablando Antes, lo hizo eh, eligió, O sea, decidió hacer esta película Porque lo tomó como hacer un reconocimiento A Ed Good, precisamente porque Él ah. había hecho la película que usted mencionó De Ed Good en el año 94 Entonces dijo, hoy no si le hago un reconocimiento exterior. Claro, dijo y si hago esta esta película eh, y la hago como que fuera un reconocimiento a Good, porque Marciano al Ataque eh, se está inspirada en una serie de tarjetas de chicle. Son unos cromos sí. o laminitas. Sí. Eh, esta marca de chicles que se llama Tops que es como de los años 60, tenía muchos cromos o laminitas que los niños coleccionaban. Entonces de ahí, de ahí son las imágenes de estos marcianos <risa> que salen en la película y con la <risa> nave y con muchas otras cosas Entonces, tomando esas imágenes, de ahí crearon la película Marciano al ataque. Entonces, bueno, y aquí en esta película hay hay, hay un ¿cómo se llama un elenco de súper súper importante porque digamos que Jack Nicholson hace del presidente de los Estados Unidos, la Glenn Close es la primera dama. El Pierce, el Pierce Brosnan el asesor científico el No sé, el Michael Fox hace de periodista Y así hay Sara Jessica Parker Hay una, una cantidad de personajes súper famosos Entonces, esta película es eh, muy chistosa Porque aquí es donde habla Pues habla de estos marcianos que llegan eh, eh, Con, cómo con, eh, con, se llama, fingiendo que son muy buenos
1: Ah, claro, que, eh, que lo engañan.
0: Que vienen en paz y resulta que cuando cuando el hippie va dentro de la multitud y libera a la paloma blanca clásica, el, el rey de los marcianos se lo toma como mal, pa, le dispara y la, la fulmina, la, la transforma en ceriza. Y ahí se dan cuenta de que los marcianos no tenían nada de bueno, sino que lo único que querían era venir a, destru a destruirnos. <risa> eh, esa película a mí me gustó mucho La encontré muy simpática porque mmm, Tiene todo el sello de Tim Burton por La forma que él tiene de construir la historia De esa forma como tan tan eh, ¿Cómo decirlo? No sé si sí gótica Pero es como extraña, no sé, tiene una manera diferente el De contar la historia Y hay un dato interesante porque los marcianos Hacen un ruido que es súper clásico eh, Y que ese ruido eh, Lo hicieron eh, eh, a través del el sonido que hacen los patos Pero poniéndolo al revés Entonces como que ah, tomaron yeah. esa grabación yeah. El cuac, 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 pero lo pusieron yeah. al, al revés Entonces por eso suena el nack, nack, nack Ah, ya,
1: yeah, es el eh, efecto de sonido
0: Claro Y eh, consideré por el tema también Que tiene que ver con el con el caso Roswell y todo eso Una de las series más famosas que ha habido Que son los expedientes secretos X Ya <risa> <risa> Eh, es una serie de televisión súper famosa eh, que Bien. de hecho hace unos pocos años volvió a estrenar como una última temporada y toda la gente estaba súper eh, ansiosa, por lo menos yo que la veía eh, desde, desde antes eh, tenía como expectativas a ver si podían seguir con esta misma línea porque esta serie la estrenaron el año 93 por la cadena Fox, ya. tuvo 11 temporadas y,
1: Duro. y tuvo
0: sí, mucho. Y tuvo mucho éxito porque tocaba todos estos temas paranormales de complot gubernamentales sí. y esta cosa de lo extraterrestre y todo lo que en realidad todo lo que era como sobrenatural, extraño, que no se podía explicar. Sí. Es una es una serie que fue nominada a 141 premios, de esos ganó 61, entre esos los premios Emmy, los Globos de Oro y otros premios norteamericanos. El, Está en, en un escalafón que es la segunda serie de culto después de Star Trek porque Star Trek ah, también la daban en televisión.
1: Ya, yeah, claro.
0: Entonces primero viene Star Trek y después vienen los Expedientes Secretos de aquí. Eh, aquí bueno como todos saben habían dos agentes no sé si secreto pero dos agentes investigadores que uno era Dana Scully que estaba interpretado por la actriz Gillian Anderson. Y el agente Fox Mulder Que estaba interpretado por David ¿Ella
1: yeah. <risa> era eran el agente mucho. del FBI, ¿no es cierto?
0: Sí, una yeah. cosa, claro De la división esta especial eh, Que resolvían estos casos X Porque eran como extraños yeah. que, No sé si será verdad, pero dicen que, que La historia contaba como que En el gabinete en Todos los casos lo iban ordenando por letra y resulta que el gabinete de, las X, de la letra X, como era rara, nunca tenía no, nunca estaba lleno Tenía muy poquitos casos Entonces, todas estas cosas raras que nadie las podía resolver Al final alguien dijo, ah, la voy a meter en este gabinete porque aquí hay más espacio Entonces quedaron en el gabinete de las X ah, y, yeah. Pero yo no sé, no sé si será verdad Eso cuentan, cuentan yo lo he escuchado un montón de veces Pero yo creo que es un mito urbano Pero igual sería bonito <risa> que de ahí salió Bueno, el creador de la serie es Chris Carter que me gustó porque él al crear esta serie eh, si usted se fija resulta que Dan Scully es una persona como súper escéptica ¿eh? no, cree, no cree es como muy científica entonces no cree mucho sin haber visto sin tener pruebas fehacientes
1: claro. y por el
0: otro lado está el, el agente Fox Mulder que es todo lo contrario que es se basa más en su instinto en lo que a él como que le sale le sale de la guata eh, de hecho cree mucho lo extraterrestre que hay vida fuera de la tierra entonces él es como la otra cara de la moneda entonces sí. pusieron juntos a dos personajes que son total que son totalmente diferentes y que piensan to también totalmente diferentes frente a un hecho en concreto sí. entonces aquí hay una frase súper y Una frase que me gustó que puso Chris Carter Que dice Me considero una persona no religiosa Buscando experiencias religiosas uh -huh. Por eso Creo que en cierto modo los personajes Hacen lo mismo Entonces a mí me gustó esta frase que dijo él Porque en realidad está diciendo que no es creyente Pero sí claro. de repente pasan cosas Que son insólitas pues. Entonces está como buscando eso que Las cosas que lo sorprendan y, de, y pensando en eso fue como creó los personajes Y aquí vienen otras cosas Otros datos curiosos que yo no sabía Por ejemplo la gente de Don Scully eh, él quería que, que fuera como Clarice Sterling, que, que es la chica de El Silencio de los Inocentes. Claro,
1: claro.
0: Eh. Que es una chica como de pueblo, eh, muy tímida, eh, como muy sencilla, este pelo colorín. Y, y digámoslo, la cadena Fox no, pues la cadena Fox quería una investigadora rubia, alta, así curtínia, <risa> como para venderla, como que fuera yeah. más sexy. Y, y él. Y Chris Carter no, pues la peleó, la peleó, la peleó y dijo No, es que yo quiero que Don Scully no sea así No necesito que sea una supermodelo, yo quiero que sea otro tipo de persona yeah. Y al final se la aceptaron peleó, peleó harto, pero al final se la aceptaron Y aquí vienen unos hechos que yo sé que hay mucha gente que se va a molestar Pero bueno, así, así era la vida antes, ahora ha ido mejorando un poco eh, La actriz... Eh, que es la Gillian Anderson, ganaba la mitad del sueldo que el David Duchovny. <ríe> Partamos uh -huh. por eso, le pagaban a ella la mitad de lo que ganaba él. Más encima hubo un problema ahí porque cuando grababan la serie, todo el rato, eh, cuando lo estaban filmando, el director eh, como que le pedía que ella siempre tenía que caminar uno o dos pasos detrás del, del otro personaje. Entonces uh -huh. como que siempre tenía que estar como detrás de Fox Mulder y eso a ella... No solo a ella, sino que a muchas personas le empezó a molestar Porque era un poco... Era, cómo se llama, como... Discriminatorio O claro. sea, como que era... Porque era la mujer, el personaje femenino Tenía que estar siempre como resguardada yeah. Entonces, ahí hubieron hartos problemas Y al final la actriz se chorió y dijo No, dijo, yo no voy a seguir participando en esto Si me siguen humillando Si somos, somos compañeros del FBI Tenemos que estar al mismo nivel Y ahí como que la serie fue evolucionando más Y ellos se fueron como convirtiendo en esa pareja más como... ¿Cómo decirlo? Como unificada y que eran, eran uno solo yeah. También otro dato, resulta que en una de las series Ella quedó embarazada Y resulta que, que el director tuvo que ocupar Varios trucos para esconder su guatita Entonces tenían que ponerla <risa> Grabando detrás como de unos muebles Para que siempre le tapara como de la cintura De la cintura para abajo y, y, en la y cuando ella iba a dar a luz, como el director no la quería cambiar, no quería grabar con otra actriz más que fuera ella, eh, tuvieron que inventar el o sea, poner el capítulos que la abducían. Pues. <risa> Entonces, en esos capítulos donde ella se supone que estaba abducida, grabaron todo lo demás y ella se fue a tener su bebé y se tomó su tiempo, su, su postnatal y todas sus cosas para después volver. Entonces ahí tuvieron que ajustar la serie para que todo coincidiera. Entonces, igual a mí me dio risa porque, fue como, abducida, oh, por me, me abducieron. Fui a, 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 a Tisha Guagua. <risa> Otro dato también es. Eh, como simpático es que la música de los expedientes secreto X viene de un tema de The Smiths eh, que se llama eh, ¿Qué tan pronto es ahora? el How Soon Is Now es como bien famoso el tema eh, un la, día el, la el música que, de
1: los expedientes queda como en el inconsciente colectivo es como bien conocida, sí, siempre sí, cuando como. la tocan uno reconoce esa música como extraterrestre,
0: Exactamente. Un Entonces creo que el, el, el que le el iba a poner el, como la música a la, a la serie, estaba escuchando esta canción de Smith, y sonaron esos acordes y todo, y como dijo, uy, dijo, ¿y si esto lo, lo llevo? Y se lo presentó a Chris Carter y, y dijeron, no, sí, me gusta. Y de ahí nació. Así que el tema de los expedientes nació de, del grupo de Smith. Bueno, y, eh, y para terminar un poco con esto... Eh, Aquí hay, hay una cosa que, que también es como súper significativa que, y que representa, yo creo, también mucho a la serie. Es la... ¿cómo se llama? El póster, El póster que tenía pegado en su oficina, de, o sea, detrás de su escritorio Fox Mulder. Eh, que decía, The truth is out there, que significa la verdad está afuera. Y ahí simbolizaba todo esto de que él pensaba de que fuera del planeta Tierra había más vida. Entonces, a mí me gustó, lo encontré Porque son una de esas como frases célebres que representan ciertas cosas Como yo soy tu padre, una cosa así Pero en el, en el sentido de, lo, de la vida extraterrestre
1: Sí, es verdad, esa es la frase que da, da el pie a toda la serie en el fondo eh, entonces tomando el, el, la, la frase de la, de la serie de los expedientes X eh, Pame, vamos a hablar del último tema con relación a lo extraterrestre eh, algunas recopilaciones de frases célebres en películas yeah. de extraterrestres yeah. <risa> por ejemplo una película eh, animada que es súper conocida eh, que es Toy Story del año 1995 oh. eh, y que está dirigida por John Lasseter el creador de Pixar Uh -huh. eh, la, los estudios Pixar eh, incluye dentro de esa película unos personajes que son unos aliens ¿ya? estos aliens sí, son, son unos, unos molletitos unos marcianitos, unos marcianitos chiquititos aliens eh. que está, están en una máquina de juegos eh, <risa> de estas que se pone una moneda y se con una con una perilla se, con una palanca uh -huh. se extraen los monitos entonces estaban estos, estos aliens dentro de esa, de esa máquina en Pizza Planeta, que era el lugar donde iba con, con el niño a, a comer pizza. Bueno, la cosa ya. es que el malo de la de la película saca a Goody y a Buzz Leyer de la, de la máquina. Uh, la cosa es que uh -huh. estos aliens, en otro momento de la película, eh, se juntan con el resto de los juguetes y el señor ca cara de cabeza de papa eh, uh -huh. Los salva de caerse de la camioneta En donde están huyendo Entonces yeah. cuando se, Cuando él los salva lo, Estos tres aliens lo miran y le dicen Nos has salvado Estamos agradecidos <risa> Es la frase Que ellos lanzan y que queda ahí como, como típica De ellos Porque la repiten después en la otra Película de la, de la saga de Toy Story y siempre dicen, uh -huh. le dicen a él nos has salvado, estamos agradecidos y se convierte en algo así como los hijos de, del señor ca, cabeza de papa y, y además le dicen a esa, a esa palanca que saca los monitos de la máquina le dicen la garra entonces <risa> <risa> cuando señalan el gancho dicen la garra bueno, sí, esa es la
0: es que ellos, ellas como que vivían ahí era como como su casa en el fondo esa, esa ese juego po, porque no conocían más que más que estar ahí y tener la ilusión de que la garra la garra que la garra bajara los agarrara y los, los sacara po, entonces era como, como su micro claro
1: exactamente la siguiente ejemplo de frase es de la película más famosa a lo mejor y que lleva el mismo nombre del, del tema del, del podcast de hoy que es este el extraterrestre del oh, año uh -huh. 1982 de Steven Spielberg eh, uh -huh. esta película tiene varias escenas clásicas eh, como sobre todo cuando en, en una bicicleta Elliot cruza la luna eh, con E.T. volando que se convierte uh -huh. al final en el en el logo de los estudios Amblin de los cuales es dueño Steven Spielberg también entonces uh -huh. tiene ese tipo de, de escenas que quedan en la, en el, en la memoria colectiva de, de las películas E.T. extraterrestre son las películas como más fácil de identificar también
0: Claro, son como, como imágenes icónicas
1: Sí, pues. Entonces, la frase más famosa Bueno, ya, ya yo creo que todos deben saber cuál es la frase más famosa de E.T. Eh, ocurre cuando él trata de comunicarse porque es un extraterrestre que queda abandonado en la tierra entonces como un niño que, que queda abandonado por sus padres entonces la frase más famosa que él le dice a Elliot que lo que quiere es hacer es comunicarse con, su, con estos extraterrestres que lo abandonaron entonces él dice Ete phone home esa es la frase en inglés en realidad lo que quiere decir Ete llamar a casa entonces, lo que él quiere hacer es comunicarse con su familia. Entonces, se está refiriendo a sí mismo en tercera persona. Así le dice, E.T. quiere llamar a casa. ¿Ya? Sí, como
0: los indios, o que habla como los indios.
1: Claro. Y, quiere, y él quiere construir una, una máquina, en realidad, para, para comunicarse. Y quería mencionar también una escena de la película en la cual eh, tienen que disfrazarse los niños para Halloween. Entonces, se disfrazan todos de de diferentes personajes y en el caso de E.T. le ponen una sábana encima y lo disfraza como fantasma entonces sí. le ponen solamente los agujeros para que vea por los ojos entonces la escena eh, Elliot que también va disfrazado lo toma de la mano y van caminando por la calle en donde hay un montón de niños también disfrazados para Halloween y cuando van caminando en una parte E.T. Eh, e. eh, al mirar por sus ojos eh, ve que viene otro niño disfrazado de Yoda <risa> Entonces, se se cruzan
0: y se saludan,
1: y Ete lo saluda como si fuera un extraterrestre. Entonces, ahí hay un cruce de película en el fondo también, porque sí. justamente en el año 80, o sea, dos años antes de e. T eh, se había estrenado de Star Wars El Imperio Contraataca, en donde aparecía por primera vez el personaje de Yoda. Yoda. Uh -huh. Y quería recordar además que, todos los, si nos ponemos estrictos, todos los personajes de Star Wars en el fondo son extraterrestres, incluso hasta los que son humanos. Porque ninguno vive en la Tierra, porque la película parte con la premisa de que esto sucede en un planeta lejano, muy lejano. entonces
0: Muy, muy lejano. En una todo... galaxia, en realidad, en una galaxia muy, muy lejana. Ni siquiera está en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, pues, ni siquiera está aquí, entonces nadie es terrícola ahí a no ser que en algún momento bueno, eh, iba a decir como, como cuando decimos chileno ahí en todas partes capaz que igual haya habido, haya habido un terrícola entre medio del carrete o en el bar ahí tu, tu, tu,
1: tu. Sí, Pero es, es diferente es diferente el ejemplo de Guardianes de la Galaxia en el cual ah, sí. el personaje de Queen claro. Quill, Quill, es sí. eh, un terrano como le dicen ellos, como un personaje claro. que es sacado del planeta Tierra pero el resto de los sí. personajes también del, de los guardianes de la galaxia son personajes extraterrestres, por el fondo. Ya, el siguiente ejemplo es de la película del día de la independencia del año 96, no. que está yeah. dirigida por Roland Emmerich, y que uh -huh. en esta película el personaje de Will Smith, que hace de un uh -huh. piloto de guerra eh, norteamericano, una vez más los extraterrestres eh, chocan en Estados Unidos, eh, entonces, Todo él logra, pasa
0: en Estados Unidos Exactamente,
1: entonces Will Smith eh, combate con una nave extraterrestre Entonces como él es un buen piloto de guerra Hace que la nave extraterrestre que era casi invencible hasta ese momento Logra que se estrelle contra uh -huh. eh, una parte del desierto Unas montañas que hay en el, en, en el desierto Entonces cuando caen él se logra salvarse porque salta en paracaídas, pero la nave extraterrestre queda intacta. Entonces, él enojado eh, corre hacia la nave extraterrestre, eh, abre la escotilla, súper enojado, y ve que sale este ser extraterrestre, que es como un, un ser como con, con varios brazos. Eh, sí, como
0: parece como pulpo.
1: Algo así. Entonces, cuando lo ve que va saliendo... Eh, viene y le, le lanza un, un, un puñetazo al, al extraterrestre y lo, y lo tira contra <risa> la nave de nuevo. Entonces, y ahí le dice: Bienvenido a la tierra. Y, <risa> <risa> y, viene, y se sienta al lado de la nave y dice: Esto es lo que yo llamo un encuentro cercano. <risa> Entonces, muy bien, muy bien. esa es la frase que, por supuesto, hace referencia a la, a la película de Steven Spielberg que habíamos mencionado: Encuentros cercanos del tercer sí. piso.
0: Es como. Como da la señal de decir así se hacen las cosas en la tierra, claro. a puro golpe, toda la violencia. Como buenos norteamericanos, ahí vio siempre con la violencia.
1: Claro, exactamente. Bueno, mm -hmm. ese es el ejemplo con respecto al Día de la Independencia. Mm
0: -hmm. eh,
1: el otro ejemplo que tengo es de la película Depredador eh, oh. o, o Predator en el año del de, año 87.
0: Una de mis, mis
1: favoritas. Claro. Eh, ...que es dirigida por el director John McTiernan. En este uh -huh. caso es un eh, extraterrestre que es un cazador extraterrestre en el fondo. Es un ser que viene desde otro planeta, eh, llega a la selva en Centroamérica... ...y se dedica a cazar seres humanos en la selva. Entonces la trama es uh -huh. que se cruza con un grupo de marines... ...o de un grupo de marines norteamericanos que están guiados por Arnold mm. Schwarzenegger... <risas> y que el, eh, eh, el poder que tiene este extraterrestre que se. Que es, ¿Cómo se llama? Se, se mimetiza. Se mimetiza en la, en la selva. Entonces es difícil de, de capturar o de eliminar porque los va eliminando a cada uno de este grupo de marines que lo empiezan a perseguir. Entonces, claro, por lo, de hecho
0: lo, los locales lo llaman los llaman lo, Como los cazadores de hombres Porque vienen como por temporadas a Como a cazar personas Y, y no sé qué harán, no sé si se las comerían O se las llevarían para investigación pero, pero venían como cada cierto tiempo
1: Sí, en la película era más que nada Como un, troceo, como un trofeo de caza Porque
0: ah, okay. como que
1: trataban de ver El cráneo, había un juego con, Porque tenía una vista como Que podía ver infrarrojo El extraterrestre
0: Ah, y veía sí.
1: el cráneo de la persona y como que lo analizaba y parece que cierto tipo de cráneo lo, lo guardaban como un, sí. un premio o algo así,
0: tenía estos estos medidores termales que se usan ahora mucho por el tema del COVID que uno claro. sabe si una persona, en China por ejemplo saben si la persona tiene temperatura o no por estas mediciones como termales Eso. que se ven manchas rojas o manchas verdes, una cosa así
1: claro bueno, y, y generalmente a Arnold Schwarzenegger en las películas le, le, le ponen líneas que son así como clásicas en el fondo Son frases cortas que como que mata a alguien y tira una frase O, o, o va a matar a alguien y tira una frase clave uh -huh. La más conocida claro. de él es la de Terminator Que era All be back o, o volveré o, ¿cómo, ¿Cómo es la frase en español? Eh, hasta
0: la vista baby
1: O hasta la vista baby ¡Claro! Bueno, ese tipo de frases son eh, súper clásicas de Arnold Schwarzenegger y en esta película hay varias, pero la que más eh, me llamó la atención es una en donde descubren que, el, que el este, este extraterrestre eh, no es tan indestructible porque lo pueden herir y descubren que es sangre de él en las plantas que ah, había agotado claro. y que es una sangre uh -huh. verde, fosforescente, entonces uh -huh él mira la sangre Schwarzenegger y dice, si sangra, lo podemos matar. ¡Ah! ¡Qué bueno! Entonces, esa es su frase para la, para la posteridad en la película de El Predador. ¡Qué yeah.
0: sabio que es Schwarzenegger, siempre cosas tan atinadas!
1: Yeah, y la otra frase es de la película Lilo y Stitch, del año 2002, oh, que también es una yeah. película animada. Eh, uh -huh. en donde hay otro extraterrestre que es Stitch eh, Lilo es la niñita eh, que uh -huh. es una niñita hawaiana que por casualidad eh, se topa con este extraterrestre que eh, se llama Stitch pero en realidad es un experimento genético de un planeta extraterrestre le llaman el experimento 626 uh -huh. oh, oh, entonces de eh, uh -huh. Stitch Stitch, eh, la niñita se va dando cuenta que puede eh, imitar cosas, entonces imita a Elvis muchas veces, entonces eh, para que se vuelva una buena persona eh, tiene que eh, comportarse bien, porque es un, es un extraterrestre locao que destroza todo, se enoja, etc.
0: Sí, es, super, es como bien violento él cuando, cuando parte la película.
1: Exactamente, claro. Entonces incluso eh, le, has, le, le pone un tocadisco y le abre la boca. Y, y hace sonar la canción de Elvis mientras tiene abierta la boca con el tocadisco andando entonces ese tipo de Es como, de cosas es de como el parlante Claro, es como el parlante, exactamente Bueno, y la frase de la película es cuando entre ellas dos, porque ella eh, Lilo vive con su hermana mayor eh, uh -huh. no tienen a sus padres, entonces están como muy unidas eh, y tienen una frase entre ellas que eh, Stitch la toma para sí porque tienen que ellas cobijarlo y protegerlo de que sea perseguido por, otro, por otros seres. Entonces la frase famosa de la película es cuando él le dice, o él le dice también, Ohana, Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona ni te olvida.
0: Oh, y un momento súper lindo, yo lloré, yo lloré en ese momento. <risa> es, muy la,
1: es muy bonita la frase sí. que, de la película. Bueno, eh, es una,
0: eh, Ahí como que demuestra un poco que, que las familias no tienen por qué ser lo que uno siempre cree como familia, que es papá, mamá, hijo, sino que pueden ser hermanos solos o tíos con sobrinos o abuelos con nietos o papás o mamás solas o inclusive alguien alguien que ni siquiera es de tu familia y que lo recoge y al final se vuelve tu familia.
1: Exactamente, sí, por la familia. Esa es como también. la enseñanza
0: un poco de la, de la película.
1: Claro. Las familias tienen diferentes integrantes hoy en día, son muy variadas.
0: Uh -huh. Claro.
1: Ya, y la última frase es de ¿Ya? Alien, el octavo pasajero, de oh. 1979, de Ridley Scott. También es un clásico porque también lleva el nombre de lo que estamos hablando, que es un alien, un extraterrestre. Uh -huh. Bueno, esta sí. película también debe ser muy conocida por todos. Eh, en este caso, el alien está en una, nave, en una nave que es un transporte que lleva varios eh, tripulantes y que en realidad uh -huh. ellos fueron engañados porque en la, fue un, una, una nave que fue a, a traer este extraterrestre hacia la Tierra porque querían experimentar con él pero en el sí. camino eh, ellos combaten contra el extraterrestre y hay toda una, una lucha interna dentro de la nave por tratar de, de sobrevivir porque esta alienígena y también es indestructible eh, uh -huh. una de las cosas que llamaba mucho la atención de este extraterrestre es que la sangre del alien cuando salía era como ácido que traspasaba uh -huh. toda la
0: todas sí. las chapas de
1: la nave
0: fue eh. fuerte para la época yo creo porque nunca, nunca uno había visto un extraterrestre como de este nivel porque mm. generalmente todos eran como de otro estándar, pero este, este era, eh, no sé, era, era como complicado y más encima esa forma que tenía como de nacer tan, tan, como un parásito, no sé, era, era terrible.
1: Sí, pues la, la, el nacimiento del alien era a través de estos huevos, especies de huevos que estaban en el planeta donde van a rescatarlo y se mete en, en el cuerpo de otro ser humano que a la vez termina de ser como una incubadora del alien. Claro. Y finalmente sale del alien por el... Por el cuerpo está y el cuerpo eh, elimina. Claro, como por persona. el
0: estómago. Claro,
1: elimina a la persona y sale el alien. Entonces, es una película que explora este tema del terror en el espacio, en el fondo. Eh, que es un subgénero, a lo mejor, que cruza géneros cinematográficos. Uh -huh. Entonces, sí. hay eh, ah, alien o alienígena uh -huh. en inglés, eh, significa ajeno, foráneo o extraño. Alguien uh -huh. que es engendrado en otra tierra. Uh -huh. que eso, eso es un alien, entonces tenemos todo ese, todo ese significado detrás de la, de la película uh -huh. y de lo que estamos hablando ahora bueno, eh, el final de la película eh, es donde está la frase que es como el diario de, de Ripley Ripley es la, uh -huh. la protagonista de la película que está interpretada por Sigourney Weaver entonces uh -huh. Sigourney Weaver o eh, como Ripley eh, cuando ya ha podido salvarse Informan ahí el, el final de la película A través del, del reporte de, de la bitácora de la nave Entonces dice Informe final de la nave comercial Nostromo Tercer oficial Los otros miembros de la tripulación Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash Y el capitán Dallas Están muertos Carga y oh. barco destruidos Debería llegar a la frontera en unas seis semanas Con un poco de suerte La red me recogerá Este es replay Último superviviente de Nostromo despidiéndose. Y eso es el oh. final de Alien. <ríe> y la última claro. frase que tenía que mencionar con respecto a, a frases en películas de extraterrestres.
0: Sí, y pues fuerte. Fuerte es una buena película, sí, eh, que también se explica con Prometeo, que es la otra parte, porque explican el origen de um, un poco de, del Alien, de a dónde viene.
1: Claro. Eh,
0: pero no, buena película y también eh, Es cargador ese final porque, porque no sabemos si al final Bueno, después cuando vemos la que viene Sabemos que sobrevivió, pero ahí cuando quedamos No sabemos si realmente Se va a salvar o no se va a salvar Porque el, el alien era terrible <risa> esa, esa cosa hoy Pero es una gran película, también es otra de las películas Como de culto, que a la gente le gusta mucho Porque es diferente en realidad
1: Bueno, entonces ahora ¿Nos despedimos? Sí ¿O quieres decir eh, algo?
0: Sí, que, que quisiera, eh, a lo mejor no sé si sí, la palabra es disculparse, pero pero decir a las personas que hay tantas películas eh, que tocan este tema que seguramente si alguien lo escucha decir, ay, ¿por qué no hablaron de este? ¿Y ¿Por qué no hablaron de la otra? Porque la verdad es que teníamos que elegir eh, entre una variedad tan amplia que tratamos de, de seleccionar lo que, como tocando diferentes temas, diferentes puntos de vista, pero hay muchas más y entonces a lo mejor eh, no, no se sientan mal si no, <ríe> no hablamos de las que les gusta <risa> tratamos de, de, de hablar de las que más pudimos en, en el tiempo que, que, que dura el podcast y no y por mi parte solamente decir que es un gran tema, también lo disfruté mucho así que despedirnos y, y hasta la próxima oportunidad
1: muchas gracias entonces por habernos escuchado este espero que les haya gustado el podcast mi nombre es Carlos Rodríguez pertenezco al sistema de bibliotecas
0: y yo soy Pamela Navea, también pertenezco al sistema de bibliotecas. Bueno, hasta luego. Chao. Adiós, nos vemos. Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.